0: je vais vous parler de la protection des lanceurs d'alerte. Ce sujet est traité par la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt du 14 février 2023. Fanny Coton le commente dans le numéro 24 de notre année 2023. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. L'effet remonte à 2011, vous vous en souviendrez peut-être, un auditeur de l'entreprise PricewaterhouseCoopers, PWC, démissionne de la branche luxembourgeoise de cette entreprise après avoir copié, la veille de son départ, 45 000 pages de documents confidentiels. Il les remet à un journaliste, et il porte notamment sur 538 dossiers de rulings fiscaux conclus entre des clients des clients de PWC au Grand-Duché de Luxembourg. À la suite de la publication de ces informations par le journaliste, Monsieur Raphaël Allais, qui est agent administratif, lui aussi employé de PWC, contacte le journaliste pour lui proposer d'autres documents qui consiste en 14 déclarations fiscales de sociétés multinationales renommées. Certains de ces documents seront utilisés par le journaliste et tous furent mis en ligne par un consortium de journalistes. L'ensemble de ces révélations est connu sous le vocable de l'affaire LuxLeaks. PwC porte évidemment plainte contre M. Allais en raison de la divulgation de ses documents confidentiels. Il porte aussi plainte contre l'auditeur précédent et contre le journaliste. Mais l'affaire dont nous parlons ne concerne que M. Allais. Celui-ci invoque sa liberté d'expression pour justifier euh, l'atteinte au secret dont il s'est rendu coupable. Il sera condamné par le tribunal d'arrondissement du Luxembourg d'abord euh, pour vol domestique, accès frauduleux à un système de traitement ou de transmission automatisée de données, violation du secret d'affaires, violation du secret professionnel et blanchiment détention. 9 mois de prison avec sursis et amende de 1000 euros plus indemnisation de PWC à hauteur d'un euro symbolique pour préjudice moral. En appel, la cour d'appel confirme largement la décision du tribunal, si ce n'est qu'elle supprime la peine de prison avec sursis. Monsieur Allais, après pourvoi en cassation, se poursuit voit alors devant la Cour européenne des droits de l'homme. Par un arrêt prononcé le 11 mai 2021, la Cour européenne conclut à la non-violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, estimant que la Cour d'appel luxembourgeoise avait correctement appliqué les conditions édictées par un précédent arrêt dans une affaire Gouja. Monsieur Allais demande le renvoi devant la grande chambre, elle entend les parties le 2 février 2022 et prononce son arrêt le 14 février 2023. Son dispositif peut être résumé comme suit, au vu des constats opérés quant à l'importance à l'échelle tant nationale qu'européenne du débat public sur les pratiques fiscales des multinationales auxquelles les informations divulguées par M. Allais ont apporté une contribution essentielle, l'intérêt public attaché à la divulgation de ces informations l'emporte sur l'ensemble des effets dommageables qui résultent de celles-ci. Après avoir pesé les différents intérêts en jeu, on a d'une part l'intérêt public que présente l'information divulguée et d'autre part les effets dommageables de la divulgation. Après avoir pris en compte la nature, la gravité et l'effet dissuasif de la condamnation pénale infligée à M. Allais, la Cour conclut que l'ingérence dans le droit de la liberté d'expression de celui-ci, en particulier de son droit de communiquer des informations, n'était pas nécessaire dans une société démocratique. Manicoton examine cet arrêt et le met en comparaison avec les dispositions qui viennent d'être adoptées par les législateurs belges en matière de protection des lanceurs d'alerte et en application de la directive européenne dite lanceur d'alerte. En fait, elle n'emploie pas cette terminologie mais c'est ainsi que tout le monde l'appelle. Il est amusant de constater que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est prononcée précisément la veille de l'entrée en vigueur de la loi de transposition belge dans la directive dans le secteur privé. Et dès lors, on peut examiner euh, l'enseignement de cet arrêt euh, en euh, regard de, des dispositions de cette loi pour voir si, ce qu'il apporte et ce qu'il rejette. C'est ce que fait Fanny Coton elle constate tout d'abord que pour être considéré comme auteur de signalement au sens de la loi belge, il faut se trouver dans une série de domaines, je ne vais pas les énumérer, ils commencent à être bien connus, mais il y en a beaucoup. Le législateur belge a d'ailleurs ajouté à la, aux principales dispositions de droit européen la fraude sociale et la fraude fiscale. Il faut se trouver dans une relation professionnelle, c'est interprété de façon très large, mais ça exclut quand même euh, le, le, le lanceur d'alerte qui, qui va fouiner dans euh, des dispositions, ou bien celui qui a reçu une confidence privée, donc il faut qu'on détienne l'information du fait de son activité professionnelle. Il faut être de bonne foi, c'est-à-dire que sincèrement, on doit penser euh, que les informations que l'on que communique sont exactes. Et puis, il faut respecter l'articulation des canaux de signalement. D'abord un signalement interne, puis un signalement externe, et seulement, en absence de suite effective par ces canaux de signalement externe ou interne, divulgation publique. Si les conditions sont réunies, selon la loi belge, l'auteur de signalement bénéficie de la confidentialité de son identité, d'un soutien préventif, tant au niveau juridique que financier et psychologique, et d'une protection contre les représailles. Mais attention, l'auteur de signalement n'est euh, exempt euh, d'infraction que pour la violation du secret professionnel et encore sauf si on est dans le cadre de la profession d'avocat ou de médecin mais il n'est pas exempt de poursuites pour d'autres infractions telles précisément celles de vol domestique, intrusion dans un système informatique, etc. Et donc on peut constater qu'il y a quand même une différence assez fondamentale entre le régime belge et la décision qui est adoptée par la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme peut donc venir ici au secours d'un lanceur d'alerte qui, pour recueillir les informations qu'il a communiquées, a dû... Euh, se rendent coupables d'infractions dites autonomes, c'est-à-dire vol de données, intrusion dans un système informatique, etc., etc. Et donc la Cour européenne des droits de l'homme a considéré dans ce cas-ci que, nonobstant ces infractions, Monsieur Allais pouvait bénéficier de la protection. Il y a d'ailleurs aussi des cas dans lesquels la loi belge va un peu plus loin que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Tout cela doit être examiné en détail. Je n'ai évidemment pas le temps de vous énumérer tout cela. Je vous renvoie donc aux commentaires de Fanny Coton pour voir ce que cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme vient finalement ajouter au régime qui vient d'être mis en vigueur par la loi belge. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Fanny Coton pour son article. Je rappelle qu'il figure dans le numéro 24 de notre année 2023. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.